0: Te proponemos un ejercicio para el intelecto. Un espacio para reflexionar y construir consenso a partir del aporte de diferentes actores sociales. Con Omar Abud y Andrés Prieto en la conducción. Bienvenidos a Diálogo Imprescindible, un podcast para ayudarte a discernir aquello que es necesario.
1: En Diálogo Imprescindible, en la sucesión de capítulos, nos venimos recogiendo opiniones de, de diferentes sectores de la sociedad en esto de, de, de consensuar, en esto de, de recrear un diálogo. Para dialogar hacen falta dos voluntades y, y básicamente dos organizaciones mentales que tengan la predisposición de dialogar. Y el diálogo es con, con todos. Tuvimos sectores religiosos, sectores de lo político, del derecho. Y hoy, particularmente, de un sector muy importante de la Argentina, quizás no en el formato tradicional que estamos acostumbrados a ver, sino más bien en alguien, en un joven, que trabaja en el sindicalismo argentino y tiene un apellido mítico dentro de lo que implica la cuestión del movimiento obrero, la historia del movimiento obrero en la República Argentina. Estamos con Saúl Ubaldini, hijo, un compañero, un amigo y, y una persona que hace de su vida en en no solamente el trabajo sindical, sino también en el trabajo social y en el trabajo político, un guiacer, una misión y una peregrinación a lo largo de esto. ¿Cómo estás, Saulito?
0: ¿Cómo estás, Omar? Un gusto estar acá. Bueno,
1: mucho gusto saludarte y muchas gracias por venir. Te invitamos para que compartir algunas, eh, algunas visiones, ¿no? Y esta pregunta es la que le hacemos a todos los, los invitados y la, la primera, ¿no? De los problemas que nosotros tenemos como, como sociedad, es decir, del conjunto de problemas que tenemos en la sociedad. ¿Cuáles consideras que son los más apremiantes y, y de alguna manera, los que tienen un ámbito de solución en la, en la inmediatez o, o en el largo plazo? ¿Qué ves vos de nuestra sociedad hoy?
0: A ver, eh, falta de oportunidades. Eh, yo, con 38 años, que provengo de una casa, de una familia trabajadora, eh, no era mi padre, no fue mi madre, con posibilidad de haber llegado a un estudio, eh, hoy la falta de oportunidades se nota y la falta de oportunidades se traslada a distintos ámbitos. Falta de poder conseguir un laburo, laburo estable, un trabajo, falta de poder con los más jóvenes conseguir o proyectar una vivienda y no imaginarse tal vez del país porque el país justamente no te da oportunidades, eh, falta bueno, de seguridad también. Problemas que obviamente engloban el Estado general, pero la falta de oportunidades creo que es lo que más se nota y lo que más carga y por lo menos, en mi caso ya no tan joven, por eso decía de los 38 años, pero que vengo de una formación más cercana a lo que es la juventud político-sindical, que siempre hemos trabajado justamente en qué soluciones brindar, nos encontramos que era algo que no está resuelto y que tampoco lo pudimos resolver nosotros realmente desde el espacio que nos tocó a nosotros en ese momento ocupar. ¿no?
1: ¿Por qué crees que no se pudo resolver en esa perspectiva? ¿Qué, qué, qué faltó?
0: Faltó, bueno... Tal vez se metió en el medio de la grieta, la famosa grieta, pero faltó, por supuesto, que distintos actores se pongan de acuerdo. Y cuando hablo de actores hablo no solo del sindicalismo, hablo de la sociedad en su conjunto, y la sociedad en su conjunto es el sindicalismo, es el sector empresarial, es el sector social, distintos estamentos que, en definitiva, nos permiten poder confluir en una sociedad que funcionamos todos juntos. Acá no se salva nadie solo, bien lo decía el Papa Francisco. Entonces, la necesidad, justamente, de tirar de un carro pero tirar todo junto, sin dejar a nadie afuera, cuando empiezan a aparecer mezquindades, hace que esas cuestiones no sean resueltas.
1: Bueno, vamos al Papa Francisco. Siempre pasa por, por estas emisiones en términos de, de considerar una de las voces que, que más promueve la cuestión del diálogo y, y quizás en el segmento más difícil que es la, la religiosidad. Siempre tomamos la misma frase. Una de las frases de, de Bergoglio que era que el todo es superior a las partes. Yo lo he escuchado muchas veces enunciado y dicho así a la ligera. Si uno se pone a pensar en la profundidad de la frase, creo que es uno de los puntos, principios y puntos de partida para la solución de un montón de los problemas, que el todo es superior a las partes. ¿Vos pensás que en la, en la Argentina de hoy hay partes que se sienten superiores al todo?
0: Sí, totalmente. Y lo demuestran, sin señalar a nadie, para que no se nos enoje nadie, pero lo demuestran en lo cotidiano. Eh, los egos personales, las mezquindades, digamos, lo vemos en la sociedad... Eh, distintos sectores, vuelvo a decir, pero bueno, demuestran que, que tienen a veces esos intereses personales que no hace que en definitiva nos metamos en el todo mismo. Lamentablemente, digamos, creo que la obra de, de Francisco es brillante, un orgullo como argentino, y creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de que un argentino haya llegado a representarnos en el trono de San Pedro, pero realmente escucharlo y llevarlo a la práctica es la forma de, de alguna manera... Eh, homenajearlo si uno quiere, o, o predicar su ejemplo más que homenajearlo. Y no toda vez, como muchos hacen, toman la frase, lo recuerdan cada tanto, pero después cuando tienen que demostrarlo, justo como vos decís, no lo llevan a la práctica.
1: Correcto. Vos pensás que en todo esto, ¿no? Eh, ¿Se lo trata bien a, al Papa en la Argentina? ¿Se si no. tiene noción?
0: No, no, para nada, para nada. Hay un sector importante que lo menosprecia, que lo ningunea y que si puede llegar a leerle mal, se pondrían contentos. Eh, lo demuestran en editorial, lo demuestran... Eh, bueno, editoriales que algunos lo firman, otros son anónimas, porque hoy en las redes también cualquiera puede emitir una opinión y echar a volar, a rodar una rueda, pero realmente no, no. Y creo que va a ser, lo es en realidad un estadista, pero va a ser valorado con el paso del tiempo, tal vez como nos pasa muchas veces en esta sociedad, cuando no esté... Entonces, cuando no esté, vamos a empezar a decir ¿por qué él dijo? ¿por qué él hizo? ¿por qué él escribió un libro? Y no lo vemos hoy, que el, mu el mundo lo está mirando, que el mundo lo observa, que el mundo lo homenajea. Cuando vemos el trabajo que viene haciendo con los refugiados, con el cambio climático. Eh, bueno, me ha tocado acompañarte en algún viaje y tuve la posibilidad de estrecharle la mano siendo papa. Yo lo conocía siendo Jorge Bergoglio. Y, y cómo se lo admira, cómo uno camina a las calles y, y, y se lo respeta y acá sin embargo es todo lo contrario, no creo que eso sea casualidad. No,
1: no, habla un poquitito de, 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 del ombligo del mundo que nos, que nos sentimos, no porque la verdad que yo escucho la palabra muchas veces de propios y de, y, y de ajenos, de la cual propios y ajenos en términos de lo que uno ve, a veces en términos políticos, y lo cierto es que probablemente lo que dice, lo que dice el Papa, lo que dice Bergoglio como tal, va a ser doctrina para millones de personas durante años, y... Lo que profesan en alguna red o en la televisión, probablemente o seguramente no va a quedar ni el recuerdo del recuerdo, ¿no? Pero, totalmente. Y, bueno, es una de nuestras características, ¿no? La, la sensación de ómfalos, de, 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 de ombligo del mundo.
0: Totalmente. Y si y, me permitís una cosa con respecto, justamente del todos o del ego de algunos. Algunos lo siguen viendo como el párroco o el cura de la esquina. Ese es el problema del argentino. Creernos que lo. Es el, pero tenemos, es el nuestro, que estaba acá a la vuelta. Es el Papa del mundo, no es el Papa de Argentina. Esa es la diferencia.
1: Bien. Y estamos en un tema de diálogo entre los argentinos, el diálogo que promueve Francisco, el diálogo que tratamos de recrear aquí, la visión de, de un diálogo imprescindible. ¿Pensás que en la política argentina, cuando se habla de diálogo, se habla realmente de, de diálogo, o simplemente es un enunciado de corrección política, porque queda bien, sentémonos en una mesa de diálogo, pero ¿pensás que se quieren sentar a dialogar, se quieren sentar a monologar? ¿Qué, qué opinas de eso?
0: Eh, bueno, si hay que ser sincero como acostumbramos a hacerlo, no, creo que hay, no. No, sé. no se habla con la sinceridad que se tendría que hacer. El diálogo realmente sería dejar de lado mezquindades para poder llevar adelante un montón de cuestiones que hoy no son puestas en la mesa, no son resueltas. El diálogo es escuchar al otro y, aunque no coincidamos, respetar el pensamiento y no agredirlo. Y hoy vemos que el que piensa distinto es enemigo, eh, no es adversario. Yo vengo de la política. A ver, de la época de mi viejo, yo nací en el 83, pero donde el adversario era Raúl Alfonsín, no era el enemigo, pero había diálogo, tenían diálogo. Y Alfonsín lo tuvo en lo personal cuando mi madre, que gracias a Dios la tengo viva, pero tuvo a los 4 o 5 años mismo un aneurisma cerebral y él puso a disposición todo para trasladar a donde sea del país Y lo puso a disposición a su adversario, con el cual tenía diálogo, pero no era el enemigo. Entonces creo que la política tiene que llegar a eso. No entrar en la falta de respeto que sí el hijo es o no es homosexual, que si la hija es o no es gordo o flaca, o que si la mujer hace o no, que hoy se meten con la familia, que hoy se te meten en cuestiones que no tienen que ver con la construcción que nosotros buscamos. Entonces digo, el diálogo es otra cosa y creo que estamos lejos. Por supuesto hay quien lo, quienes lo llevan adelante, no no es todo lo mismo y lo meto todo en la misma bolsa, pero bueno, eh, a veces eh, esas chicanas son las que tapan lo, las buenas acciones o los buenos gestos de quienes sí predican con el diálogo.
1: Y en todo esto las redes, los medios de comunicación, los, una mirada sobre eso, una, una, una visión así sintética del, del rol de los medios y de las redes, Saúl.
0: Eso fue muy crítico hace poco cuando eh, Mario Dici atacó a los medios. Por supuesto es un compañero que en algunas cosas puedo coincidir, en otras no, como muchos de los que estamos en la política, pero respeto mucho la profesión de periodista, del rol de los medios, gráficos, televisivos, por supuesto de las redes que tienen un alcance inmenso que tal vez no existía antes con otros medios. Por supuesto que hay, sí, un periodismo militante tendencioso de un lado y del otro, pero nosotros no nos podemos arrogar de que somos carmelitas descalzas y solamente nos atacan y no tenemos compañeros que tal vez también escriben editoriales y también atacan o agreden, que también está mal. Entonces yo por lo pronto, mi viejo insisto o, o, o dirigentes sindicales con los cuales me ha tocado trabajar han tenido una apertura enorme con los medios y un trabajo enorme y formidable con quienes pensaban distinto y no tenían ni temor de sentarse enfrente de quien pensaba distinto porque es la forma de la construcción también los medios son fundamentales, la libertad de prensa es fundamental hoy las redes son fundamentales porque tienen un alcance como te decía antes, que no lo tiene hoy otro medio es el medio tal vez que nos permite mayor expresión pero bueno, eh, algunos muchachos se ponen un poco nerviosos cuando sale tal vez alguna cosa que no les gusta y no creo que sume porque volvemos a caer en lo que decíamos antes, sentirnos tal vez superiores, a mí no me pueden decir o no me pueden señalar. Y estamos en democracia, está perfecto que, que piense distinto eh, y más, si firmas haga cargo, siempre que sea con respeto.
1: Perfecto, y de alguna manera a veces también vemos en el rol en cierto gremial y todas esas cuestiones, ámbitos de disputa y ámbitos de complacencia en términos periodísticos. ¿Pensás que de alguna manera el movimiento sindical argentino tiene la, la independencia que lo caracterizó en una época o también está en, metido en el medio de este juego y de alguna manera no es cierto, está más preocupado que por lo que se dice que por hacer?
0: Lo que se dice, si vos estás limpio o has hecho las cosas bien, no es problema. A ver, mi viejo no sabía manejar. Y perdón que lo traiga tanto, pero está son ejemplos que, que vienen al caso. Y hubo quien escribió en un momento. Un periodista, no escribió. Un periodista que hoy está en un canal de cable muy conocido. Eh, tenía en América... En, en, canal, 20, en, canal 2. Porque no era América 24, Canal 2. Un programa. Me acuerdo que estábamos en la casa de él y comentó que lo vieron manejando el Mercedes por la 9 de julio. El viejo no sabía manejar. Me acuerdo que fuimos, los despertamos porque estaba durmiendo. Se quiso comunicar con el canal. No pudo porque ya terminaba el programa, era tarde. Un domingo... Estaba casi 12 de la noche, pero el programa siguiente fue a desmentirlo y se sentó. Era, era un periodista que también tenía escritorio y recibía llamados telefónicos, o sea que se puede sacar fácilmente por la época quién era. Y sin embargo fue a desmentirlo y se dieron la mano y el periodista terminó diciendo que a él le dijeron. Entonces, ¿qué quiero decir? No lo vio, pero si no lo desmentía, quedaba. Entonces, a ver, él dime el direte o lo que se escribe, lo que se señala... Si uno tiene con qué fundamentarlo, bueno, tendrá en todo caso que la otra parte desmentirlo o afirmarlo. O sea, tal cual, el Pero, derecho, derecho si a replicarlo,
1: no, derecho a defenderse. Exactamente,
0: y él lo pudo hacer y creo que es la manera para el movimiento obrero que lo pueda también realizar. Si tiene algo que en definitiva siente que lo condiciona. No hay que temerlo en los medios.
1: La pandemia nos agarró así, bueno, previstamente, de sopetón. Ya está todo dicho y es caer que lugar en común, analizar lo que empezó, que no estábamos preparados. De todo esto, de todos estos cambios que en términos de comunicación, cambios sociales, cambios personales en cada una, la vida de las personas, ¿no? ¿Pensás que lo peor ya pasó de todo esto?
0: No, no, creo que no. Eh, no porque la pandemia puede estar terminando, y ojalá terminase pronto, pero lo que queda, bueno, se siente y, y, y está floreciendo, fundamentalmente mucha pobreza. Y ayer hablaba justo con un grupo de dirigentes sindicales que nos juntábamos, Queda no la pobreza en pobreza a sí misma de la, del índice que nos muestran que, quién está debajo de la pobreza, sino la pobreza que también queda en, en tal vez la jubilada que por ahí llega a comer, pero no llega a pagar un estudio porque no le da la prepaga, no le da el PAMI el turno y entonces tiene que ir a pagarlo. Eso también es pobreza, porque no está llegando a tal vez a cubrir sus necesidades básicas o el que no puede llegar a pagar el alquiler, pero comió, pero si paga el alquiler no come. Eso también es... digo Acá naturalizamos los índices y nos quedamos con los números. Pero más allá de los números hay un montón de focos que faltan ser resueltos. Y desgraciadamente nosotros venimos en un país que viene de crisis profunda, tal vez de los últimos 20 años, trastabillábamos, eh, salimos, a veces algún viento de cola nos sacó un poco a flote, pero seguíamos teniendo un índice de pobreza muy alto y lo que está quedando hoy es tremendo. Yo soy de Avellaneda y nunca me ha pasado que toquen tantas veces portero de un edificio en el centro de Avellaneda, ni más ni menos. Pero tantas veces, no solo para pedir comida, sino para pedir ropa a gente en situación de calle. Entonces, eso que no es resuelto en lo inmediato, porque hay políticas de Estado que en todo caso tendrían que aplicarse y que los gobiernos, no solo el actual, sino el que venga tal vez después, si es que no continúa el que está hoy, tienen que sellar y decir: bueno, esto lo vamos a respetar y a seguir a rajatabla, más allá de las otras políticas que hagamos. Si eso no se lleva adelante, lo peor no pasó. Lo peor está empezando recién a florecer y se está viendo, tristemente.
1: Bien. Si tuvieses la lámpara de Aladino o, o alguno de esos objetos mágicos que, que empiezan a resolver cosas o que resuelven cosas, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezarías a resolver el tema de la grieta? Si tuvieses la posibilidad de generar un programa, ¿qué, qué harías para terminar con esto? Porque, indefectiblemente existe. La, la repartición casi es mitad y mitad o termina siendo mitad y mitad y el país no lo vamos a poder dividir en dos administrativamente para que unos vayan a vivir para un lado y otros vayan a vivir para, para el otro. O sea que el desafío es construir, una si se quiere, una mayoría de visión, no una mayoría de pensamiento, una mayoría de, de visión. Pero vos, ¿dónde empezarías, Saúl?
0: Es muy difícil. O sea, es una de, pregunta. Definir un, un punto solo. Pero a ver, primero creo que la grita eh, sigue estando porque hubo un fracaso de la política argentina de los que están y de los que estuvieron, digamos, que en definitiva nos quedamos en esa grita porque ni uno lo pudo resolver, ni otro lo están pudiendo resolver. Entonces, por supuesto, se hace con, no solo con voluntad, sino con decisiones políticas. Yo creo que la grita no, no le sirve a nadie, pero en la política a algunos les ha servido. O sea, yo creo que no le sirve a la sociedad en su conjunto, pero en la política esta cosa del de anti, porque hoy se vota el anti, se vota el que piensa distinto y no se vota un proyecto o una propuesta, les ha servido. Pero resolver eso creo que arrancaría por el principio de lo que te he dicho, generar oportunidades. Generar oportunidades es poder imaginar... Bueno, yo vengo de la escuela pública. Es un sueño pensar hoy que volvamos a volcarnos a tener una escuela pública como la tuvimos. O que los chicos o los padres pudieran volver a mandar a la escuela pública a sus hijos cuando en realidad el mejor o el único nivelador de oportunidades es la escuela, digamos para poder formar cabezas y tener cultura. Y a raíz de ahí arrancadas. O sea, pero vos para ir a la escuela tenés que ir con la panza llena, tenés que ir bien desayunado, que no lo tienes hoy en todas las familias, tenés que tener posibilidades de que ambos, hoy ambos padres trabajen, porque con uno no alcanza. Entonces, es muy complejo. Yo creo que son una serie de, de, de decisiones, que son estas, básicamente, pero una que tienen que, de alguna forma, confluir para que la máquina empiece a funcionar. Pero si no logramos eso, digamos, estamos hipotecando el futuro. Porque en definitiva lo que estamos teniendo nosotros hoy, en, la, en términos de pobreza, lo vamos a ver en 10 son en 15 o en 20 años con una generación o con dos generaciones que no están ni siquiera pudiendo comprender texto por falta de alimentación. No solo por las horas que perdieron en la pandemia, sino falta de alimentación.
1: Bueno, bien, gracias, Saúl. Una, una fuera de contexto. Para los que no saben, en la recuperación de la, de la democracia, el compañero Saúl Ubaldini, el secretario general de la CGT, tuvo un rol importante tanto en, en los años previos a, a, al 10 de diciembre de 1983 como después no es cierto en, incluso en la adversidad política cuando el doctor Alfonsín era, era presidente pero tuvo un rol y representó un, un, un modelo de, de, de sindicalismo dos o tres cosas que quiera decir de tu papá
0: mira eh, primero a mí me enorgullece que se lo recuerde siempre como una persona honesta porque él no solo pasó por el sindicalismo, sino que después pasó por la Cámara de Diputados en dos períodos. Y nosotros cuando tuvimos la posibilidad de hacer un libro sobre su vida, obviamente fuimos a distintas bases para poder reconstruirlo, y la Cámara de Diputados arrojó un dato, que él tenía solamente en ocho años siete faltas a las sesiones. De las siete faltas, seis habían sido, una fue por viaje oficial, y seis habían sido justificadas con el certificado médico, lo cual hoy en muchos casos parecería una improbable. cosa... Improbable. Improbable, bueno. Eso una, digamos, su compromiso, desde lo que era la, la, la vocación, el primero en llegar y el último en irse del despacho. Tuve la suerte de trabajar con él en el despacho, entonces lo vi, lo vi con qué vocación lo hacía. Desde lo sindical, eh, como defendió y peleó por sostener la unidad de la CGT, eh, hoy, tal vez a, a próximo de poder lograrla, tal vez, Está bien, estamos viendo si es un triunvirato o son cuatro las patas que lo van a integrar. Ojalá algún día vuelva a ser el único secretario general eh, el que pueda conducir la, la central obrera, pero lograrlo no es fácil. Y él siempre decía, un año la CGT son tres de tu gremio, porque es mucha más la dinámica, porque es mucho más lo que te demanda. Pero él lo hizo con vocación también. lo hizo, O sea, todo lo que hacía le ponía el corazón. Y, y, y bueno, y así todo fue un padre presente. digamos. Yo lo veía... Poco, en la época, bien que vos detallabas, eh, que se encontraba normalizando la CGT, viajando por el interior. Civilio yo nací en el 83, no en la época de los militares, pero bueno, él venía, de mandaban la orden de detención a una provincia y cruzaban a la otra provincia para que no los detengan, cuando normalizaban la CGT. Y sin embargo, así todo nos crió, ya hay tiempo de venir los fines de semana, y estar con nosotros, porque él vivía en el último piso, como hizo José Ignacio Rucci, pero crió, eh, a mi vieja nunca le faltó nada, a mi vieja nos crió también por supuesto leía el, el cuaderno cuando tenía que estar presente como padre y, y nos retaba cuando nos tenía que retar o también a su vez se hizo presente en el colegio cuando alguna vez alguno o oh, mi hermano o yo se mandaba alguna así que a mí siempre que lo tengo que recordar lo recuerdo la verdad con el pecho inflado porque fue alguien que le dedicó mucho a esto yo creo que le dedicó la vida y, y, y te cierro con, con una frase que una vez me dijo una maestra un compañerito de un primo cuando falleció me dice tu viejo dejó tu viejo es un árbol que dejó las raíces en el corazón de todos los argentinos y esa frase figura eh, se la habíamos puesto nosotros eh, bueno en el nicho donde está él porque es real en la clase trabajadora lo recuerdan de esa manera y él tendió esas raíces y él no tenía hermanos pero su familia fue la clase trabajadora que es la que lo recuerdan con mucho respeto
1: muchísimas gracias a vos Amar un verdadero gusto
0: lo mismo gracias
1: por el espacio